0: vai levar os vinhos do Tejo além fronteiras, desde a Holanda à Bélgica, Polónia e Brasil. A CVR Tejo está a lançar o projeto Wine Route 118, a estrada de acesso a 14 dos principais produtores da região, com uma oferta variada, desde provas até ao enoturismo. É um dos projetos incluídos no novo plano estratégico que, há dois anos, investe na Casta Fernão Pires, responsável por mais de 60% da produção de vinhos brancos. Sem escaldões, até à Vindima, o ano promete mais de 17 milhões de garrafas, quer para o mercado interno, que sobe em 2021 cerca de 20%, quer para o mercado externo. Nesta altura, as exportações aumentam perto de 37%, em especial com as vendas na Suécia, Brasil, Polónia e Reino Unido. Dados revelados por Luís de Castro, presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, na primeira ação no terreno realizada esta semana na Companhia das Lesírias.
1: Nós, desde há dois anos, começámos a promover mais a casta Fernão Pires, que, no fundo, é responsável, por cerca de 60% do incipamento dos, de, das castas brancas e 30% do geral das castas todas da região. Portanto, é uma casta muito importante para a região, sempre foi, tradicionalmente, e vai continuar a ser. É engraçado, desde que nós começámos a fazer este tipo de promoção, nós, a BR, há dois anos, com alguns eventos, como este, como este de hoje, passou a haver maior interesse também da parte dos nossos produtores em fazer vinhos monocasta, baseados também na Pires e hoje vamos provar algumas dessas novidades e que eu acho que no futuro vão ser cada vez mais incrementadas. E, portanto, a grande razão é que, de facto, se é a casta com maior presença e maior expressão na região, é uma casta que deve ser promovida, tal e qual como nos tintos, nós também temos feito algum trabalho sobre o castelão, que também se chamou em tempos João de Santarém, e, portanto, era algo que nasceu daqui e que foi para outras regiões e que agora as outras regiões de alguma forma se apropriaram também, bem, não há fronteiras, não é? Mas, mas de facto, se nasceu daqui, porque é que a gente não há de promover e, e tratar bem aquilo que é nosso, não é? Portanto, a Fernão Pires insere-se neste, neste trabalho de promoção e daquilo que é, está na raiz, digamos, da própria região. E hoje vamos assistir a isso e vamos aproveitar também o facto de estarmos na Companhia das Resírias, que é, digamos, a Sul, o primeiro produtor da região assim nomeada, e de, para lançar o, pela rota dos vinhos do Tejo, em conjunto com a CDR, um projeto que nós apelidamos de Wine Route 118, que é a Estrada no Fundo 118, que reúne uma miria de grandes produtores importantíssimos da
0: região. Mas vão existir mais ações? Esta é a primeira ou não?
1: Então, Einruth, este é o lançamento, já falamos com os produtores, com certeza que no futuro a rota vai, vai, vai ter mais ações nesse, nesse aspecto. Agora, o que é que acontece? Nós vamos tentar promover, digamos, a, a estrada em si. Os produtores eh, que se encontram junto a esta estrada são 14. Eh, eles estão em estágios diferentes de enoturismo. A Companhia das Resírias, onde nós estamos, está num estágio já bastante grande, porque tem uma oferta enoturística vasta. As pessoas aqui podem, podem montar também a cavalo, podem também usufruir e ver o que se passa com a reserva de DAVS que, que existem aqui. Podem participar, na, quando, é, quando é a recolha digamos, da cortiça, também podem assistir a isso nessa altura. Podem participar nas vindimas. Podem fazer uma miríade de situações, podem pernoitar, podem ter refeições. Tem uma loja onde nós estamos agora que é bastante boa e, portanto, mas há outros produtores que não, que só podem oferecer, por exemplo, provas. Há outros que também oferecem refeições. Portanto, ao longo desta wine route existem muitos produtores, cada um com um estágio diferente, mas com o tempo eles vão desenvolver todos cada vez mais esse aspecto de enoturismo que é importantíssimo para a divulgação junto do consumidor nacional e estrangeiro, que está em Lisboa, da região e do vinho. E este ano, como é que correu? Não, Este ano está a correr muitíssimo bem, muitíssimo bem novamente, portanto, isto, estamos no segundo ano da pandemia e nós no primeiro semestre, na exportação crescemos quase 37%, e no mercado interno crescemos 20%, os principais mercados de exportação em é Suécia, o Brasil, a França, a Polónia e o Reino Unido, e no que diz respeito à certificação, no final do primeiro semestre do ano passado, tínhamos 15 milhões de litros de vinho certificado, e no final do primeiro semestre deste ano, temos 17 milhões e 150 mil litros. E, portanto, é tudo boas notícias, não é?
0: Portanto, só podemos dar graças a Deus por... Aquilo que temos. Com este plano que, de que falou, uh, com este projeto que falou e com uh, o que se perspectiva, se é que se pode perspectivar, mas apesar de tudo, com a vacinação, há uma outra perspectiva, não é? Uh, o que é que planeiam agora uh, que vai acontecer? Vão continuar a apostar, por exemplo, nesses mercados? Vão. Uh, Tem outros planos para a promoção do vinho?
1: Nós, nós temos. Uh, iniciamos um novo. Um novo projeto, digamos, de estratégico, porque já tínhamos cumprido o anterior, que tinha tido início há cinco anos, e agora vamos lançar um novo projeto, brevemente, quando for o próximo Conselho-Geral da região, esse assunto vai vir à baila e espero que venha a ser aprovado esse projeto, e nós vamos apostar nos mercados, em alguns mercados estratégicos. Há mercados que, apesar de serem muito importantes, não vamos apostar tanto, por exemplo, a Suécia é um mercado importantíssimo, mas é um mercado de monopólio, portanto é mais difícil nós contribuirmos, digamos, para o aumento das vendas dos produtores, mas o Brasil, por exemplo, é um mercado muito importante para nós e continuamos lá a trabalhar, vamos lá para o mês que vem, se Deus quiser, vamos a São Paulo, lá para o Vine, e depois vamos também a Belo Horizonte fazer, fazer uma ação, mas durante o ano temos tido, temos tido presença no mercado brasileiro através do que nós chamamos a caravana dos vinhos do Tejo, com apresentações pelo Brasil inteiro. Na Polónia, onde para a semana vamos estar lá, na Coavina e Portugal, na, na grande prova dos vinhos de Varsóvia, mas tivemos no, na semana passada, eh, fomos patrocinadores do concurso Júnior, do Someliers Júnior, que de decorou em Gdansk e depois tivemos uma apresentação. Na próxima semana vamos estar também com uma apresentação em Zakopane. Há duas semanas estivemos em Cracóvia e vamos continuar com essas apresentações enquanto lá eh, a situação do Covid estiver como está, porque está muito boa, não é? Nós temos aqui 2 mil ou 3 mil infectados, infelizmente, por dia, e eles que são um país de 30 milhões têm centenas só. E, portanto, é uma situação que não tem nada a ver connosco, aquilo lá é um paraíso comparado, comparado com o que se passa cá. Mas, portanto, estamos a incentivar muito porque o período é bom e pode vir uma nova vaga da pandemia e, portanto, estamos a aproveitar o um momento. Vai haver uma visita inversa cá de cinco importadores eh, em setembro e nós esperamos até final do ano a fazer mais algumas apresentações na Polónia. E no próximo ano já planeamos o ano inteiro também da Polónia, onde temos uma equipa a trabalhar o tempo inteiro. Portanto, a Pol... Nós temos, é baseado, baseado é uma equipa, temos o embaixador, que é o, um dos principais familiares da Polónia, talvez o mais reconhecido hoje em dia, que é o André Tchelczyk, e depois temos uma agência de promoção, que é, que é do Mário Kulikowski, que tem uma equipa de trabalho. E que, e que faz estas apresentações. E eu para a semana também vou lá estar, exatamente, para falar com eles e para estar presente numa dessas apresentações. O lá.
0: Reino Unido, apesar do Brexit, tem vindo a apostar, ou continuam a apostar, nesse mercado, houve alguma alteração em relação ao negócio, ao trade?
1: Nós, no Reino Unido, vamos, ontem, eu não posso revelar aquilo porque nós amanhã temos uma reunião de direção e vou. os meus colegas de direção ainda não sabem deste assunto, mas nós estamos a tentar apostar no novo modelo de promoção no Reino Unido que eu acho que pode ser muito vantajoso para os vinhos, não apenas vinhos, digamos, comerciais para a grande distribuição, mas também vinhos, mais para a OREC e é que tenham outra, outra e sejam mais apelativos em termos de preço para os produtores e eu acho que para o ano nós podemos ter algum trabalho nisso, é um mercado importante, sempre foi para esta região, onde no ano passado exportámos meio milhão de litros mas, mas temos é um mercado no mínimo de um milhão de litros e portanto temos, temos que fazer mais trabalho é muito é, é difícil, é difícil é difícil e no supermercado, não, alguns há, não, alguns há mas não há muito vinho português e quando se fala não é desta região, é do português em geral portanto existe ali também alguma eu tenho que dizer que a inépcia é nossa quer dizer, não é o consumidor em inglês que não percebe nada daquilo quer dizer, a culpa é nossa quando nós não conseguimos vender o vinho lá fora não são os consumidores nem o país que têm culpa de não comprar o nosso vinho é que nós não soubemos transmitir bem na mensagem, e, portanto, as pessoas não têm o apelo para chegar à prateleira e tirar onde que vinho português, não é? Portanto, nós temos que provocar, digamos, esse, essa situação. E, e em Inglaterra vamos ter um trabalho que eu acho que é bom, que mais tarde podemos revelar,
0: que eu acho que vai ser um trabalho muito, muito engraçado. Falou do Brasil, os restantes países de expressão portuguesa, há alguma aposta especial no próximo plano? Angola
1: é um desastre em termos de exportações chegou a ser o principal mercado desta, desta região, aqui há uns anos atrás mas depois com a crise que continua, não é? E, não, passou talvez para sétimo ou oitavo, e é um mercado ainda por cima muito caro de, de promover nós estamos mais preocupados também em ações de promoção, vamos ter uma no dia 26 ou 27 de setembro em Amsterdã é uma prova onde vão estar 18 produtores da região que é uma prova que já era para ter sido feita no início do Covid, teve que ser adiada já duas vezes e desta vez espero que nós consigamos fazer. Temos também algumas ações na Bélgica que têm tido algum feedback positivo. França, já estivemos lá, este ano não vamos estar com ações, mas na China tivemos também, há uma crise um bocado na China, é um mercado também muito caro, vamos Vamos deixar um pouco em banho-maria durante pelo menos um ano, mas estamos sempre atentos a todas as situações. E na Rússia. Na Rússia, também já fizemos ações este ano, eh, em, antes do verão, e vamos fazer outras outubro-novembro, eh, em São Petersburgo e, e em Moscou. Eh, falou há um bocado bocado nos Estados Unidos. Estados Unidos é um mercado muito aguerrido, muito competitivo e muito caro de promover. Nós já fizemos lá ações, mas é muito caro para os nossos produtores também depois darem feedback, digamos, aos seus importadores. E, portanto, acho que estamos mais concentrados em mercados que sejam mais viáveis e onde temos realmente expansão e no futuro, eu acho que os Estados Unidos virão, mas já lá fomos e virão novamente, que é o primeiro mercado mundial.
0: Falou que este está a ser um bom ano que as exportações estão a subir que, que o mercado interno também o que é que se perspectiva para fecho? Para fecho do ano? Não. Eu acho que nós
1: podemos ter um ano novamente bom para a região uh, alguém dizia que prognósticos estão no fim do jogo, mas quer dizer mas acho que tudo indica que venha a ser outra vez um, um ano muito bom em termos de certificação, em termos de exportação e em termos de aumento de vendas no mercado nacional, temos uma presença muito maior e mais destacada nos grandes grupos de supermercados portugueses, nomeadamente nos, digamos, três primeiros, eu não menciono os nomes, mas nos três primeiros, e isso é visível, e
0: portanto tudo
1: indica que o ano seja, seja um ano bom, vamos ver.
0: E eu não sei se essa contabilidade está feita, mas já há alguma estimativa de perdas ou de custos que a pandemia teve, principalmente para os pequenos produtores?
1: Uh, olha, eu não sei, eu não sei se aquele escaldão que houve aqui vai fazer três anos, não provocou nos pequenos, não alguns, maiores prejuízos do que propriamente a pandemia. É claro que a pandemia nos pequenos produtores e nos vinhos chamados DOP, foram os que mais sofreram, porque vendiam diretamente à ORECA, a ORECA fechou, agora essa contabilidade não está feita, agora não tenho dúvida que isso aconteceu. Nós criámos uma, um programa que era lá para fora, exatamente para incentivar, digamos, a venda de vinhos de pessoas que não conseguem lá ir fora, porque não têm dimensão para isso, que era a Family Wineries, em dois países, nomeadamente sobretudo na Polónia, está a ter algum resultado para incentivar, digamos, essas vendas. Mas nós o que temos visto é que há um crescimento, nos, este ano, nos, do, nos vinhos DO. E. e os vinhos DO, não temos de certificação, são aqueles que, em princípio, são vendidos à oreca. Eu posso lhe dizer que nós subimos 300 mil litros no primeiro semestre, 350 mil litros, era, passamos de 1 um milhão para 1 um milhão e 300 de vinhos de E.O. no primeiro semestre certificados. Portanto, as pessoas quando certificam tem a venda, digamos já, mais ou menos assegurada. Portanto, parece que isso está em recuperação.
0: E o online, é uma opção, ainda não é...
1: Não, é, há países onde é, é totalmente a opção, Brasil e China, totalmente a opção, há, há outros em que não é tanto, por exemplo cá em Portugal nós também estamos ligados a uma plataforma, que era o Vivo ao Vinho, eh, onde eh, fizemos um acordo e os nossos produtores podem vender o vinho online, cá em Portugal ainda não é, eh, não tem expressão, no Brasil tem uma expressão enorme e na China também. Portanto, acho que no futuro vai continuar. As pessoas habituaram-se e não vão largar, com certeza, não é?
0: Noutras rotas, está em preparação uma missão multissetorial a Marrocos, marcada para a última semana deste mês.